0: Estelle Cazelet, sexologue. Bonjour. Bonjour, sexologue. Bonjour. <rire> oui. Comment vas-tu aujourd'hui? Hey,
1: je vais bien. Et toi, Estelle, dans cet épisode de Sexe portant sur l'orientation sexuelle, comment te portes-tu à la lumière de discuter
0: mm -hmm. de ce thème? Euh, fatiguée, euh, mais comme pas d'en parler, par exemple. La thématique ne me fatigue pas. C'est le vieillissement, je pense. OK. Comme le poids de l'existence. Non, pour vrai, ça va bien quand même. Tu mais sais qu ce que j'aime. L'authenticité aussi de pouvoir
1: répondre à la question comment tu vas, puis de dire je suis fatiguée ou je ne vais pas si bien que ça aujourd'hui. C'est ça. pas juste
0: dire bien et toi. Oui, exact. Fait que je vais quand même bien, mais je suis un peu fatiguée, puis je m'intéresse de plus en plus à mon vieillissement. Euh... Ouais, Mais je suis vraiment contente aujourd'hui qu'on adresse l'orientation sexuelle et ou les orientations romantiques Romantique. qui sont différentes, mais à la fois qui peuvent s'associer, se dissocier, etc. C'est des concepts qui s'assemblent et se ressemblent et se différencient par moments. Et qui, peut, qui peuvent fluctuer avec le temps et le vieillissement. Parce qu'on peut aussi faire des coming d'orientation sexuelle quand on est rendu à un certain âge, donc ça ne peut pas à être seulement au secondaire euh, ou euh, à la tendre enfance et, ou euh, à oui. un autre moment dans la jeunesse. Hein. C'est important
1: aussi de le rappeler oui. parce que des fois on va se dire justement oui. tout se vit à l'adolescence. Il
0: faut vite, vite, vite. Oui, mais non pas nécessairement. Vraiment pas. Bienvenue à sexe. <rire> zou zou zé, zou zou zou. <rire> Parlant d'orientation sexuelle, Julie, euh, c'est quoi en fait on dirait que c'est banal. On, on commence tout le temps, ah, les orientations sexuelles, parlons-en, non Mais en même oui. temps, il n'y a, a, a pas de banalité dans le fait d'adresser ou de parler d'orientation sexuelle. Fait que vite de même, comme ça, là, on se remet tout le monde là, aux mêmes bases. En quoi ça consiste une orientation sexuelle? Hey, c'est vrai ce que tu dis, que la plupart du temps, c'est comme orientation sexuelle, ben, c'est la personne
1: euh, le genre de la personne ben, qui tu as des désirs, tu... que ce soit une personne de même genre que le tien exact. ou d'un genre différent, mm. point. Là, on aurait fini l'émission aujourd'hui, ce serait quand ouais, même un fini. Okay, bye. C oh non, On ne on... veut pas ça. Non, non. non. On, va aller... ben, on va aller ailleurs, on va aller autour, on va aller explorer davantage le thème. Parce que, premièrement, identité sexuelle, identité romantique.
0: Qui sont deux choses distinctes. Voilà. Pourquoi
1: on les différencie? Ben, orientation sexuelle, je veux dire, ça se vit tellement différemment d'une personne à l'autre. Mm -hmm. Mais on peut penser davantage à l'élan de désir qu'on ah, qu peut ressentir pour d'autres personnes. Ouais. Tandis qu'au niveau de l'orientation romantique, ça peut être l'élan de partage d'intimité et de désir de connexion au-delà de l'intimité sexuelle, qui peut se vivre, donc des fois, admettons, on va se dire, OK, ben moi, je me verrais plus avoir des projets de vie avec une personne ah, d'un genre différent du mien, mm -hmm, orientation romantique, ouais. se dire, hey, mais aussi au niveau de ma sexualité, mes fantasmes, mon imaginaire érotique, mm -hmm. je cultive des choses avec des personnes du même genre que le mien.
0: Exact, Donc,
1: ça n'a pas à être exactement, genre, je suis hétérosexuelle mm -hmm. dans mon orientation sexuelle et je suis hétérosexuelle dans
0: ma vie romantique. Exact, euh, toutes les mix and match sont possibles. C'est ça qui est fascinant, on dirait. Je pense que, tu sais, quand on parle d'orientation sexuelle, on parle souvent de comme. On est. On, on, ben, on assume un peu que c'est aussi l'orientation romantique d'une personne. Fait que je pense qu'il y a des fois, comme même en naviguant, en tant que jeune, on est comme Ah, tu sais, j'ai-tu vraiment envie, tu sais, de faire un. d'être dans un partnership, tu sais, d'être avec une personne, de vivre avec dans mon futur, machin, nanana. Nan. Tu sais, le fameux couple, tu sais, qui oui. renvoie à tellement de choses qu'il faut être un amant, amante à son, sa partenaire, à, à, à devenir, à être la personne de sa vie euh, dans le quotidien. L'élu. Habiter avec la personne, rencontrer la, la belle famille. La fa oui, c'est ça, exact. <rire> tandis oui, oui, qu'au oui. final, non. Pas tout à fait. Oui. Ça se peut que ça, ça concorde, par exemple. Puis il y a des gens qui vont être attirés par des personnes autant romantiquement que sexuellement mm -hmm. qui sont, euh, que ça fit dans le fond que c'est à peu près les mêmes types de personnes versus d'autres que ce ne sera pas tout le temps le cas. Oui, et d'un côté comme de l'autre, l'orientation sexuelle, tu peux avoir une pluralité d'attirance et d'autres personnes peuvent avoir une singularité, je sais pas comment on peut dire ça d'attirance, c'est des attirances euh, physiques, peut-être mm -hmm. ça rentrerait là-dedans, orientation sexuelle. Il y a aussi euh, il y a aussi d'un autre côté l'attirance romantique et ou amoureuse. Puis je pense que genre d'un côté comme de l'autre, on peut avoir une plus grande attirance aussi émotionnelle peut-être et comment dire euh, on, a, on, on peut avoir une, une relation plus émotionnelle, puis engagée, aussi ça, une personne versus d'autres. Puis là, évidemment, j'agrandis, puis on n'adressera pas ça nécessairement aujourd'hui, mais tu sais, comme les configurations relationnelles, puis comme qu'est-ce qu'on souhaite vivre avec telle ou telle ou telle autre personne. Quand tu parles de
1: configuration relationnelle, oui. tu parles justement d'avoir soit un, une partenaire, des partenaires.
0: Oui, d'être ou, ou ne pas ou de avoir
1: pas de partenaires.
0: Exactement. C'est que Estelle,
1: Je, je t'ai déjà entendu dire ça sur une plateforme. Forme médiatique, ah. tu apportais le fait que, justement, self-partnership, être oui. partenaire en soi, oui. c'est une configuration relationnelle.
0: Yay. Ben oui, oui, oui. j'étais contente, contente ben,
1: très contente de te l'entendre dire oui. à la télévision, ben
0: oui. ma chère. Comme le célibat est un statut relationnel vraiment valable et vraiment extraordinaire, puis nous permet de se découvrir et d'entrer de, en contact et de découvrir plein de belles personnes aussi, tant amicalement, parlant que émotionnellement et ou amoureusement.
1: Puis là, là mm. moi, je
0: trouve que ça met
1: tellement bien la table, justement, ce qu'on vient de dire pour ouais. le thème, parce que, premièrement, il y a peut-être des gens qui nous écoutent puis qui disent, « Ah, oh, OK, c'est pour ça que j'entretiens peut-être une fantasmatique qui ne correspond... Qui correspond pas nécessairement à ce que je veux vivre dans mes relations ça. concrètes. Ouais. » Genre, « Je suis normal, OK. » Juste de dissocier romantique et sexuel, c'est pas quelque chose qui est souvent fait. Non. Donc, de camper ça, mm. c'est déjà très gagnant, je crois, pour s'enlever un poids sur les épaules. Et pour et oui. Puis, je dirais aussi que d'aller dire qu'on peut vivre les relations amicales d'une certaine façon puis laisser évoluer les relations au fil du temps pour voir comment on se sent par rapport à ça. Mm -hmm. De prendre le temps de ne pas créer une frontière entre les relations amicales, les relations amoureuses, puis d'apprendre à se connaître à travers ça, de voir quelles orientations on vit, comment on le sent dans notre corps, comment mmh. on le sent dans notre cœur, Ben ça, ça peut nous amener aussi à mieux comprendre où on se situe par rapport à notre orientation sexuelle, parce que ça se peut qu que vous nous écoutiez en ce moment, puis vous vous dites, Mais, je sais. Tu, moi, Ce que tu dis, c'est que notre orientation
0: ou nos orientations sexuelles dans le temps peuvent être explorées avec différentes personnes que juste des partenaires amoureux, dans le fond. Comme on a, on a l'espace de, de rencontrer des gens, puis comme même dans ce qu'on découvre avec nos amis, on oui. peut reconnaître des qualités peut-être. Oui, exact ah, exactement. Nice. Ouais, 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 je comprends. Mais
1: c'est ça parce que souvent, ok, je vais donner un exemple. Là, je parlais de toi à la télé qui donne des beaux messages. Ouais. Ben, je vais aller vers une autre émission de télé, ok. Alors, admettons qu'on écoute L'amour est dans le prix. Mm. Et dans l'amour est dans le prix, souvent, il va y avoir des questions telles que, toi, quel genre d'amoureux, quel genre d'amoureuse es-tu? Ah. Toi, tu es comment quand tu es en relation de couple? Ouais. Je me dis, mais on n'a pas une identité différente quand on est en relation amoureuse de quand on est en relation amicale. Puis là, des wow. fois, ça vient invalider le fait de, si tu n'as jamais eu de partenaire amoureux dans ta vie, oh mon Dieu, mais là, ça va peut-être être difficile pour cette personne-là parce que là, c'est la première fois qu'il, elle et elle, va être en relation avec quelqu'un. Mais
0: je veux dire... Vrai, de... Comment t'es en fait relationnellement Comment t... comment ça se passe dans ta famille On pourrait poser ces questions-là. C'est ce que tu veux dire, genre comment t'es dans ta famille Comment ça se passe avec tes amis Les dates que t'as eues Comment tu... comment tu te perçois Comment tu te caractérises finalement là-dedans Puis je dirais aussi. C'est sûr que quand on demande ça à quelqu'un, on fait comme un interrogatoire avec
1: une lampe dans le front, tu sais. Puis on a un point de vue qui est la personne qui parle d'elle. Mmh puis pour connaître quelqu'un puis comprendre comment on se sent par rapport aux autres, bien, il faut laisser le temps à la relation de se développer puis se faire confiance dans notre perception de l'autre aussi 100%. C'est vraiment comme ça qu'on va mieux comprendre aussi nous on en est où parce que des fois à l'adolescence, on peut avoir des questionnements du genre est-ce que je suis amoureux amoureuse de mon ami? Hey, c'est
0: le nom de la question qu'on se fait poser. Oui, c'est hein? ça. Oh là là. Quel genre de questions? Admettons tu peux recevoir. Faisons un euh, brainstorm de ce qu'on reçoit. Ben déjà ça, est-ce que je suis est-ce que je suis amoureux de mon ami Tu sais euh, c'est quoi les sensations genre ils veulent vraiment concrètement savoir que c'est quoi les sensations d'être attiré par quelqu'un ou quoi? amoureux de quelqu'un ou quoi que ce soit. Mais mettons moi ce que j'ai remarqué c'est qu'on est vraiment venu me poser la question souvent c'est quoi d'être attiré par des personnes, euh, par exemple, de deux genres différents. tu sais Comment je le sais si je suis bisexuelle? Puis là, j'étais comme, sérieux, c'est un défi professionnel parce que... Puis même humain, humainement, c'est difficile de répondre à cette question-là oui. parce que c'est la personne qui est concernée qui le sait pour elle-même. Mais puis quand je, on se fait poser ça. la question, genre, comment je sais si je suis bisexuelle? Je suis comme, oh my God! C'est oh! là que les chroniques du genre oui. 10 points... No. <laughs> Ah oui c'est ah, On peut Dieu. pas
1: définir les gens de cette façon-là, mais exact. je tiens quand même à dire que ça peut être sécurisant des fois d'aller vers des articles oui. comme ça pour pouvoir s'approprier ce qui nous parle, mais oui. on peut pas arriver puis dire « Corresponds-tu à ces traits? Voici euh, si tu as euh, trois étoiles oui. ou huit de coeur, euh, va voir euh, le résultat correspondant à, bon, comme dans un petit
0: quiz eh oui, de nice. magazine. » Si t'es si triangle, oui. tu es. Si t'es <rire> carré, tu es. Si t'es cercle, tu non, es. Man, j'aime tellement les trucs psychologiques de si même. Si
1: Simple, mais tu sais, tu utilises le verbe savoir, hein? Puis moi aussi, ah, je l'entends. Comment je fais pour le savoir? Mais c'est mm. surtout, mais comment je le sens?
0: Mais pour vrai, sentir. Pour de vrai, c'est exactement ça, la clé de l'orientation sexuelle. Qu'est-ce que tu sens? Parce que c'est ça aussi. On est toujours en conflit perpétuel. Puis je pense que c'est une des choses les plus difficiles à transmettre en éducation à la sexualité. C'est la notion de raison, rationalité. Fait que ce qu'on pense, ou ce qu'on qu a comme croyance, versus ce qu'on ressent physiquement, mm -hmm. genre émotionnellement, ou euh, j'en passe. Là. Mais pour vrai, les, ces deux choses-là, c'est la tête et le corps. Puis tu parles aussi du cœur, qu'il faut pas oublier. Mais le corps est souvent délaissé dans l'exploration de nos vies. C'est comme si, humainement, puis je Probablement que c'est genre l'évolution de l'humain ou je sais pas quoi, mais crime qu'on est de tête. On est tout le temps comme ouais, mais comment? Gna, gna, gna. Puis intellectualiser justement intellectualiser cette mmh. chose-là quand au final on le sait que c'est pas une notion intellectuelle dans le sens où c'est pas j'apprends sur telle orientation sexuelle, voici comment je l'applique. On n'est pas dans un rapport comme ça avec l'orientation sexuelle. Appliquer, On est, appliquer, appliquer une orientation sexuelle, oui. C'est comme, mais non, c'est vraiment de l'ordre du senti, puis c'est tellement important que tu le soulèves au sens où... Et à toutes les personnes qui nous écoutent, de, de, qu'on soit des personnes plus jeunes, des personnes euh, plus tu sais, vieillissantes même, mm -hmm. sincèrement, je, genre, allô, salut, euh, c'est vraiment de se dire qu'est-ce que je ressens quand je suis avec euh, une telle personne, ou comme qu'est-ce que ça me fait ressentir quand je regarde euh, une telle photo sur, euh, oui. je sais pas, euh, Instagram, Google, oui. d'un ou d'une actrice, ou de ci ou de ça, mais ça là, c'est vraiment nourrissant, n'ayez pas peur ça, c'est une chose. Parce que quand on dit les questions qu'on va avoir
1: ou les commentaires qu'on va recevoir, on peut avoir le « j'ai peur d'être ».« J'ai peur d'être ».« J'ai peur d'être ».« J'ai peur d'être ».« Gay,
0: gay. ». Les... Ouais. Oui.
1: Qu'est-ce qui amène cette peur-là mmh. aussi? Mmh. Mais c'est avoir peur de quoi, finalement? Mmh. Est-ce que c'est avoir peur de soi ou avoir peur de la réaction des autres? Est-ce qu'il y a un conflit dans nos valeurs?
0: Mmh. Euh, Mais en... la peur est là. La honte aussi moi je pense pour vrai là, que le gros conflit, comme autant genre personnel de l'orientation sexuelle, hein, soit à l'adolescence, à l'âge adulte, j'en passe, peu importe, autant le conflit personnel que, que culturel et social, fait, autant le conflit mm -hmm. intérieur que extérieur à l'orientation sexuelle, ce concept infini et non fini, genre final, oui. c'est vraiment la honte, il n'y a aucun moyen de parler de ces enjeux-là si on ne déconstruit pas la honte. On a et on porte, puis pour vrai, je pense que c'est quelque chose que tout le monde devrait se poser comme question, qu'on soit des ados, des, des adultes, des personnes vieillissantes, de se poser la question « quelle honte je porte déjà mm -hmm. en, en ce qui a trait à ma sexualité ?» Puis quelle honte peut-être pour certaines personnes, j'ai porté ou je porte toujours. Sérieusement, c'est comme, moi c'est mon dada en ce moment, là, la honte, j'ai adoré réfléchir sur la résilience, c'était fascinant, mais là je suis vraiment dans la honte. C'est drôle que rendu, maintenant dans ma profession, je suis rendue à la honte de dire, ah ben oui, c'est un facteur très important en sexologie ou dans le développement personnelle, mais aussi social. Mais je pense que ce qui fait peur aux gens quand ils rencontrent des personnes qui sont libres, qui, sait, qui, sa, qui sont agentifs-agentifs, qui mm -hmm. s'affirment dans leur orientation sexuelle, ça renvoie quelque chose. C'est pas possible. Ça renvoie rien, puis je pense que c'est une peur qui est induite par une honte fait que quand on parle d'orientation sexuelle on parle aussi des questions qu'il faut qu'on se pose ou qu'on qu se pose individuellement ou qu'on se pose co genre collectivement c'est comme mais qu'est-ce qui, qu qui fait peur aux gens de ça, puis qu'est-ce qui fait peur aussi même à nos propres communautés comme queer, là, au sens où on, on, on a parlé dans le dernier épisode de, de, euh, sur l'identité et l'expression de la notion d'autodétermination. Oui. Ça fait partie, le concept de autodétermination dans sa sexualité, ça fait aussi partie, l'orientation sexuelle en fait partie. De s'autodéterminer dans son exact. orientation. Puis, étrangement, tu sais, la peur, la honte est pas seulement euh, étiquetée puis collée sur des personnes euh, par exemple homophobes ou whatever. Genre il y a comme il y a des gens qui sont dans nos communautés qui ont aussi des craintes malgré le fait que quelqu'un soit comme je m'affirme, je suis une personne bisexuelle, genre je vais bien, je suis heureux, heureuse là-dedans, mais on a encore des inquiétudes par rapport à ça. Et là ce que ça induit, c'est le fameux concept genre de comme I'm not queer enough ou je sens que je suis not queer enough qui serait traduisable par genre je suis pas assez queer ou je suis pas assez gay ou je suis pas assez si quand au final pour vrai il y a un moment donné où il faut comme essayer de voir c'est quand qu'on quand qu on arrête cette genre de loop un peu euh, violente insidieuse de la peur et puis de la honte si c'est basé sur une insécurité hein, face à l'orientation sexuelle de l'autre personne il y a des questions à se poser, puis c'est ça que j'aimerais aussi qu'on adresse quel genre de questions on peut se poser face à l'orientation sexuelle, la sienne, mais celle des autres aussi. OK. Il y a comme eu beaucoup de choses dans ouais. le portrait, hein? mm -hmm. le « not queer enough ouais. »,« not straight enough euh, », <rires> admettons. Ouais, ça, ça existe aussi, 100%. Ça,
1: c'est justement un croisement entre les thématiques d'un quoi, les stéréotypes, admettons. Qu'on mm -hmm. associe à un groupe et on se dit, OK, mais moi, si euh, je suis une personne euh, queer ou une personne bisexuelle, une personne, peu importe comment on s'identifie, mm -hmm. c'est quoi? C'est je dois représenter la communauté à laquelle je m'identifie, out and proud, ouais. et de ressentir peut-être la culpabilité d'être un peu plus low profile, exact. de ne pas correspondre nécessairement à l'idée qu'on se fait du groupe auquel on appartient. Yes. Est-ce que c'est ça? Oui. OK, donc on est là. Puis dans le développement de l'identité, justement, oh, mais c'est ça aussi, c'est que l'orientation sexuelle, c'est tellement intime et personnelle tellement. que moi, j'ai le goût de dire aussi, la question qu'on peut se poser, c'est je me sens comment en ce moment? Hmm. Tu sais, par rapport à l'orientation sexuelle, ouais. je, me suis, je me situe où? en ce moment. Mm. Moi, il y a des gens aussi qui m'ont dit, tu sais quoi, je ne suis même pas capable d'utiliser des mots. On dirait que je ne suis même pas capable d'exprimer
0: ce que je sens, ce, ce que je vis pour que tu
1: comprennes. C'est fou
0: raide. C'est correct. C'est vraiment correct. C'est hein. correct. Pis merci, là, genre les gens qui osent comme nous partager ces choses-là, c'est beau, là, pis ça, ça fait du bien à entendre, parce que c'est fluide aussi, comme on le disait, ça peut être fluide, l'orientation sexuelle, puis il faut pas que les gens se sentent perdus là-dedans. Et hey, puis là, parlons de ça, le mythe d'être perdu. Le mythe, c'est une phase. Oh my God! On l'avait pas, on l'avait pas, on l'avait pas, on n'y avait pas pensé, Julie. Ben, là, je l'amène. Ben, tu pense. on n'a pas le choix.
1: Oh, ben, c'est un, je pense que c'est tellement un stigma qui peut être présent. Tu sais, dans l'épisode de l'identité de genre, est-ce ouais. qu'elle parlé du fait qu'il fallait déconstruire le fait qu'on est, on nous attribue un genre. Mm -hmm. Et là, après, il faut dire, hey, les gens, ben peut-être que je ne suis pas du genre que vous m'avez attribué à la naissance. Orientation sexuelle, c'est un peu le même parcours. C'est vrai. Hey, les gens, vous savez, je ne suis peut-être pas de l'orientation sexuelle que vous avez pris pour acquis que j'avais à la naissance quand, à la garderie, <rire> je jouais avec mon <rire> ami de 4 ans puis vous disiez, oh mon Dieu, ils vont faire un beau petit couple. Mais quand moi puis mon ami Patricia, la garderie, on, on était des bestes. On ne va jamais dire « Hey, il faut un beau petit couple. » On ne l'induit pas. Ben, c'est pourtant, pourquoi mmh. pas, tu sais. Mmh. Fait qu'il y a ça aussi qui arrive à l'adolescence et dans les comportements aussi qu'on peut explorer. Des fois, on va explorer des comportements puis on va se dire « Aïe, aïe, c'est tellement cohérent avec ce que je sens profondément, mon orientation sexuelle. Mmh. » Puis des fois, il y a des comportements qui vont être explorés puis qui ne correspondent pas nécessairement à notre orientation sexuelle. Mmh. Donc, vous êtes plus que vos comportements aussi. Hein? LGBTQIA+. Mm, L'acronyme.
0: L... Yes. Mm. Lesbienne. Lesbienne. G. Gay. B. Bisexuel. Euh, trans. Personne trans. Q. Queer. I. Intersex. A. Asexuel. Aromantique. A genre... <rire> Et tu n'as pas dit allié, Estelle. Ah, y a-t-il mmh. un lieu? Non. OK, parfait. J'étais ben... comme, merde, genre, le test, c'est pas bon, hein? <rire> Genre, oups! J'ai pensé par
1: toutes les lettres pour revenir à la lettre A. Mm -hmm. Bon, on va souvent... Mais il y en a qui vont dire, ben oui, c'est allié. Mais en fait, l'acronyme, ce qu'il faut se rappeler, c'est que ça identifie des identités, des orientations ouais. qui peuvent vivre des oppressions. Ouais. Donc, qui ne font pas partie de ce qu'on appelle la culture dominante. Hein. Bravo, bravo. C'est vraiment bien. allié, mm -hmm. c'est génial d'être allié. Nous aurons l'occasion d'en reparler dans les prochains épisodes. 100 Mais là, on est vraiment dans identité, dans orientation. Puis moi, j'ai le goût qu'on prenne le temps de parler du fameux A. Ah", parce qu'on aime ça à sexe, Bravo. parler des réalités dont on entend moins parler. Ils sont vraiment importantes. Sont super importantes. Puis déjà, de dire orientation sexuelle, orientation romantique, mm -hmm. mais asexualité,
0: mm. qu'en est-il de cette orientation-là? mais ben, pour vrai, genre, moi, je, je veux comprendre, je veux euh, essayer de faire comprendre puis de transmettre. En quoi c'est justement une orientation sexuelle? Parce que je pense que ça, ça bug. Les gens sont comme, ce qui n'est pas, n'est pas. Puis là, je suis <rire> comme, ce qui <rire> n'est pas peut être. Ben oui, fait. Et donc, comment on l'explique, la sexualité et l'apostrophe à sexualité? Oui, ben c'est un spectre. Ouais. Donc, c'est un spectre de façon
1: de ressentir hum. quand on ressent peu ou pas d'attirance pour
0: une autre personne, pour d'autres personnes. L'orientation sexuelle. C'est une orientation sexuelle avec un niveau qui est, qui est peut-être flat bad. ou différent. Il y a des personnes qui ne ressentent pas d'attirance, qui n'en ressentiront
1: jamais. Oui. Il y en a pour qui, il y a le mot de demi-sexuel aussi, Tout à pour j'ai besoin de ressentir une attirance émotionnelle profonde, un lien affectif fort avec quelqu'un. Puis mm -hmm. là, peut-être que L'attirance sexuelle va se développer par la suite, mais il faut que ça passe par le relationnel avant. Exact. Il y a des gens qui vont ressentir très fortement mmh. des attirances à un certain moment, puis pendant des années, ils n'en ressentiront pas. Mmh. Il, y a, il y a comme tellement, tellement de possibilités. Ce qui est fantastique. Ben hein. oui. Puis souvent, ben, ce qu'on peut entendre, c'est « asexualité », puis comme tu dis, « ah, il n'y a rien » il ah, n'y en a pas. Il n'y en a pas. Mais non, c'est vraiment un vécu varié mm -hmm. puis tellement valide. Parce qu'on vit quand même hein, dans une société où, justement, euh, euh, on a eu l'occasion d'en parler, hein, l'aspect de performance, l'aspect de, de santé
0: sexuelle. Donc, oui. santé sexuelle, avoir des partenaires. Euh, c'est comme de, de, si c'est un ennemi. Dans le sens où la sexualité, tout le monde la vit, tout le monde va la vivre. Un, un, les, les ados que je croise, des fois, me disent encore, « Ah, oh, mais tout le monde va passer par là. » Puis je suis comme... Ah, huh, fascinant. C'est ça. Quand au final, tu sais, non, pas nécessairement. La
1: sexualité, oui. Parce que quand on parle de, justement, sexualité, image corporelle, estime de soi, relation, le sens large, le on sens a large. tous une sexualité. Mais avoir fait. des relations sexuelles mm -hmm. avec partenaires, mm -hmm. mais c'est pas un passage obligé dans la oui. vie. 100%. Puis ça, je trouve ça
0: important de le ramener aussi dans notre posture de sexologue, et pour vrai, de ne pas une rendre des choses que j'aime le plus en tant que sexologue. Ma phrase souvent en éducation à la sexualité, c'est « j'adore le fait d'être sexologue et d'être peut-être la première personne à vous dire « by the way, si tu jamais de sexualité, c'est correct hein? ». Comme, pour vrai, il n'y a, a, a rien qui arrive à personne. De relations sexuelles. De relations sexuelles. le comportement, oui. vivre de la sexualité, oui. là, si tu n'en vis pas, il n'y a absolument rien de grave qui va t'arriver. Moi, je trouve que c'est un grand pouvoir. Oui. Mais j'en prends très grande responsabilité. Mais, tu sais, ça ouvre aussi sur le fait que quand on est une
1: personne homosexuelle, personne trans, mmh. personne mmh. bisexuelle, mmh. personne asexuelle, ouais. peu importe, la souffrance qu'on peut ressentir ne vient pas intrinsèquement de l'orientation de l'identité à laquelle on s'identifie. Ça vient de la réaction des gens autour. Quand mm. on parlait d'oppression dans l'acronyme, oppression des formes de violence qu'on peut vivre au quotidien, oui. d'être invisibilisé. C'est ça qui est trash, là. C est, c est trash. Ça peut être difficile, puis mm. ça peut être violent aussi. Mm. Des fois, il y a des gens qui vont se poser la question de dire bon, ben là, pourquoi là, tout le monde a d'un programme commence à être, euh, euh, avoir des identités. Entité plurielle ou mmh. tu sais bon pourquoi qu'on voit ça mais c'est parce que c'est important que ça représente
0: la réalité c'est ce que les gens <rire> sont c'est ce que les gens ressentent ah. c'est oui. ce que les jeunes vivent c'est ce que les jeunes explorent c'est la, la, la beauté de la vie c'est la beauté de la vie j'adore
1: je compare mmh. ça aussi tu sais avant on avait la télé en noir et blanc puis là, à un moment ah, donné, on arrive cool. avec le HD4K, euh, avec euh, genre une quatrième couleur qui existe. Oui, couleurs. 000, 000 couleurs. Puis ouais, ouais. là, ça peut être confrontant de dire, ben avant, c'était en noir et blanc, c'était facile à comprendre. Mm -hmm, mais mm -hmm. maintenant, il y a de la profondeur, il y a de la lumière, ouais.
0: il y a de la couleur. Même chose en beau. Exact, même chose en or. Tu sais, avant, il y avait du 2D, tu sais, on n'avait pas compris qu'on pouvait comme créer genre de l'espace puis de la profondeur dans une toile. Puis, ben, je fais juste dire que, tu sais, euh, depuis... Euh, on est bien heureux et heureuse quand même de cette profondeur mais Non, mais toile. Là, le monde a adoré à ma,
1: à, à Avatar aussi. Les là. gens <rire> ont adoré Avatar.
0: Oh my God, James Cameron! Oh, moi, j'ai bien la aimé Avatar, qui est un film gay d'ailleurs. Non, c'est une joke, on ne on rentre pas là-dedans. Okay. Non, mais pour vrai, il y a quelque chose de très important que tu soulèves, c'est la notion de euh, violence, qu'elle soit insidieuse, oui. euh, qu'elle soit directe, hein? euh, il faut que on, il faut quand même se poser la question, à savoir, ok, si es un jeune qui nous écoute, puis sur soi, certains commentaires liés à ton orientation sexuelle, il y aura toujours, pour moi, puis c'est pas ta job de le faire, c'est pas notre job à nous, personnellement, de lutter le, contre les oppressions, l'homophobie, la transphobie, etc., mais il y a quelque chose qui s'y cache, puis on en parlait un peu au début du podcast, c'est de dire, OK, il y a peut-être quelque chose qui est camouflé ou qui est caché derrière ça. Et à tous ceux et celles qui ne font pas partie, peut-être, de cet acronyme, de vous poser la question, si je suis sur la défensive, si j'ai une réaction défensive face à une lesbienne, par exemple, ou une personne bisexuelle, que je sois queer ou pas hein, face aux personnes bisexuelles, Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de soi? Puis c'est ça, moi, que j'ai envie de, 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 de laisser dans ce podcast-ci sur l'orientation sexuelle, c'est de se dire, attends, là, mais il y a comme un petit instant dans notre existence qu'on a quand même le droit d'explorer cette chose-là pour nous-mêmes. Un petit moment dans l'existence ou l'existence entière où on a le droit d'explorer. <rire> tu l'as dit tantôt. Peut-être que, genre, la question qu'il faut se poser, c'est maintenant, c'est quoi mon rapport oui. à l'orientation sexuelle? C'est quoi? J'ai le goût de dire, de se laisser aussi surprendre par les rencontres qu'on peut faire. Non, mais pourquoi pas? Bien, pour vrai, c'est ça. C'est ça qui arrive aussi aux jeunes queers. C'est ça qui arrive. Les gens, ils ne savent pas jusqu'à temps qu'ils sachent. T'sais, tu sais, tu ne sais pas c'est quoi ton orientation mmh. sexuelle. Ça vient en, en, souvent comme euh, avec le temps, avec tes rencontres, etc. On apprend à se reconnaître puis à se connaître. fait une des dernières choses aussi que je, je, je souhaiterais dire et soulever, c'est une des plus, des plus grandes et belles choses qu'on peut faire par rapport à la sexualité des gens, parce que c'est intime, c'est de ne pas l'assumer. Eh oui. Pau, oui! Oui, oui, tu oui, que Pau. oui! Sick, je l'ai ramené, Oui. Il ne faut pas assumer la sexualité des gens. Fait il ne faut pas assumer qu'est-ce que cette personne qui me paraît dont straight à mes yeux, qui passe dans la rue, est straight. Euh, il ne faut pas assumer la sexualité d'une personne qui nous paraît tellement queer, tellement-ci, tellement-ça, d'être d'une certaine façon. On ne peut pas assumer la sexualité des gens. C'est là où l'autodétermination est vraiment importante, de dire « Hey, si je rencontre quelqu'un, si je me laisse surprendre par quelqu'un, comme que je rencontre dans une nouvelle école ou whatever, comme quelque part dans la rue, dans un party, n'importe où. C'est de se dire comme, de ne pas prendre pour acquis, tu sais, que la personne pourrait être intéressée par nous ou que nous, on va être intéressés par eux et inversement. Fait que c'est juste, il faut quand même, genre, tu sais, en tout cas, je nous souhaite socialement vraiment de se laisser cette, cette porte ouverte de... de de, de réception, de, de, de c'est quoi, finalement, que la personne va, va, va nous partager comme oui. orientation sexuelle, comme sexualité, comme asexualité, justement. Oui. Puis ça, c'est fort, ça, c'est nice, ça, ça fait du bien. Vraiment. C'était mon cri de cœur. Non, mais ça venait, ça Pour venait vrai, du cœur, ça ouais, se sentait. J'étais comme, let's go, je l'ai senti tu Toi? vois. Mais c'est senti. On peut
1: par la suite, justement, mmh. dire comment on peut faire en sorte de laisser ce terrain libre-là aux gens d'être qui ils sont, puis de dire aussi eux-mêmes, mmh. hein, si ils, elles et elles le veulent bien, à quelle orientation sexuelle s'identifie. s'identifient. Ouais. Parce que outer les autres. <rire> oh, merci de le dire. Ça non plus. Non. Non. Tu sais, microagression. Ouais. Hein? Je ne sais pas si les gens qui nous écoutent connaissent le terme des micro-agressions, mais se faire dire au quotidien aussi... Puis, est-ce que tu dates? Puis, quand on est jeune, les oui. questions de. T'as euh, un petit as chum. un petit chum à Noël? Puis, ça fait combien de temps que t'es tout seule? là? Ça aussi, évaluer une personne oui. selon oui. le nombre de temps que la personne a été célibataire en faisant mon Dieu, c'est suspects, C'est suspect. Elle n'a pas eu de relation depuis un an. Que fait-elle? Elle n'a oui. hey, pas eu elle... de
0: chum. Il mmh. n'y a pas eu de blonde. Il mmh. y a Pis quelque là... chose
1: de louche. Mmh. Mais non! Fait que toutes ces petites
0: questions-là, des fois, qui peuvent avoir l'air du « small talk », hein? Bravo! Ce n'est pas du « small talk ». Ça vient comme combler quelque chose de pas super, finalement. Fort, c'est pas du « small talk ». Mais non, de demander « as-tu quelqu'un dans ta vie? » C'est quand même nice. On a plein de monde dans nos vies. <rire> Genre, hey, Ça, c'est quand même une qui, belle ces question, ces on peut répondre « oui ». Oui, oui, <rire> hey, oui. <rire> tu vois qui ces temps-ci, qui, qui te fait, genre, qui, qui te rend heureux-heureuse? Oh, tu imagines, man, arrive à Noël, les gens te disent hey, « Esther, qui, qui te rend heureux-heureuse ces temps-ci? Hey, » Pour vrai, genre, je pourrais te dire ben des gens, ben des gens. Hey, non, mais adoptons, adoptons ces phrases-là.
1: Sac! Tu sais, qu'est-ce que tu aimes faire, toi, dans la vie, ces temps-ci-là? Hum. Tu t'occupes à quoi? Tu t'occupes à quoi? T'sais, qui qui, qui... te fait vibrer? Oui! T'sais, ça, c'est nice. Oui. Qui, qui te fait te sentir bien? Ah, Parce que sinon, c'est vraiment vu comme une base. Puis des fois, on peut se sentir heurté mmh. par ces questions-là mmh. puis se dire, mon Dieu, mmh. je suis susceptible. Mmh. La honte dont tu parlais peut se ressentir dans ces moments-là. Puis des fois aussi, c'est la pression de faire des dévoilements. Ben, 100
0: puis c'est ça qui est trigger directement. Qu'est-ce qui se passe? Ben, la personne se, rend, se referme, se, se retourne dans sa coquille. Ouais. C'est douloureux, c'est souffrant. C'est ça aussi qu'il ne faut pas oublier: c'est que oui. y a, ça, ça crée des souffrances, ça crée des douleurs. Pis on essaye, là, comme. On, ben, en tout cas, moi, je pense que c'est notre but à nous, peut-être. C'est peut-être notre agenda qui n'est zéro caché. Mais de, de, de faire attention aux gens, avec qui on est, avec qui on grandit, euh, aux membres de nos familles, euh, aux enseignants-enseignantes qui nous ont enseignés, aux élèves à qui on enseigne. Il y a quand même une notion de care là-dedans. Mm -hmm. Autant de l'aspect relationnel que l'aspect de la sexualité, que de ne pas avoir... De... Il faut poser des questions larges. C'est comme un peu aussi de se faire poser des questions fermées t'sais. aimes tu ça oui non sérieux il me reste juste oui non c'est un peu c'est un peu lourd j'aimerais ça avoir et recevoir aussi et j'aimerais être en mesure moi dans ma vie poser des questions larges aux gens d'amener comme le, la discussion ailleurs puis c'est tough même pour moi, là, moi je veux parler pour moi mais même pour moi des fois genre oh, ok c'était c'était très ciblé comme question tu vois puis je, genre ça se peut que j'ai enfermé quelqu'un dans cette discussion là, puis je suis comme merde, ben la prochaine fois je vais faire attention, je vais faire, je vais pas induire ou assumer qu'un jeune a une certaine identité de genre ou a une certaine orientation sexuelle de juste faire, puis pour vrai, je, genre même moi je me, je me, quand même, je suis surprise que les jeunes viennent après puis me disent ah sais comme, genre j'aimerais peut-être se dater quelqu'un qui me ressemble plus, qui a le même genre ou whatever, puis d'être comme, et hey, je, genre j'avoue que comme je m'excuse, puis genre je l'avais pas vu, etc. Fait qu'il y a beaucoup de travail peut-être à faire, d'ouverture à, à, à ces possibles-là, puis à cette peut-être flexibilité et fluidité aussi mm -hmm. des, des rencontres et de l'orientation sexuelle des gens. Là.
1: Tellement. Puis tu sais, ça peut se vivre différemment aussi, dépendamment même de la région où on habite. Tu sais, s'il y a des gens qui nous écoutent bon qui sont plus loin des grands centres, des fois, ouais. ils peuvent se questionner à dire, OK, mais moi, c'est bien beau tout ça, mais je le vis comment? Ouais. <rire> je vis comment mon queerness? Puis comment je fais pour rencontrer des gens quand j'ai l'impression que j'ai déjà fait le tour de l'échantillonnage de mon village. Les, <rire>
0: les petites gouttes qu'il reste. Ben là, tu sais, un moment donné... On se connaît, tu sais, on est genre « Salut,
1: Paul! » Tu sais, genre oui, « ça ben dans ce cas-là, justement de peut-être se tourner vers des regroupements aussi, tu sais, le l'espace le, en ligne, il y a mm -hmm. plein de choses qui peuvent être organisées par euh, des organismes, puis de pas oublier, par exemple Interligne, ah, qui est un super organisme que vous pouvez appeler pour justement vous êtes en questionnement, vous avez de la honte intériorisée mm -hmm. par rapport à, mm -hmm. à ce que vous ressentez, à ce que vous vivez appeler, important. De s'informer sur les services qu'il peut avoir, puis des fois, les groupes, justement, de partage. Exact. Puis, tu sais, d'avoir la curiosité aussi, hein. Des regroupements, là, LGBTQIA, dans les écoles
0: secondaires. Il y en là, a de plus en plus. Il y en a de plus en tellement plus. tellement cool. OK, ben, c'est -ce oui? ça. Ah, le comité de diversité et inclusion, je suis de même 16. Ooh, genre, yeah. toutes les écoles, puis je suis comme, OK. Ouais. OK, on et est rendu à cool. ces espaces-là ouais. à
1: des gens qui sont partout, justement, dans cette espèce de d'affirmation de, de, mm -hmm. de, de leur identité, de leur orientation, puis de dire il n'y a pas une bonne façon de le vivre, il n'y a pas une façon qui est plus valide que l'autre. Vous pouvez y aller discrètement pour écouter, vous pouvez y aller avec des amis pour les supporter. 100%. Vous pouvez y aller avec curiosité, avec ouverture, puis c'est comme ça aussi qu'on apprend à se connaître, puis à apprendre
0: comment, oui, s'aimer, puis comment on aime en retour. 100%. Pis pour vrai, genre, si t'es comme une personne qui se questionne même pas sur son orientation sexuelle, qui se questionne même pas sur son identité de genre, puis qui est comme Ah, tu sais, comme en quoi ça consiste la diversité et l'inclusion, bien comme tu dis, vas-y! Tu ouf toi pose des questions. C'est malade, là, comme si, dans ton école, par exemple, a, je sais pas, moi, il y a un club de lecture, euh, peut-être queer, ou comme euh, sur euh, des, des enjeux plus de diversité culturelle, et j'en passe, Mais ben, pourquoi pourquoi ça, pourquoi ça te concerne pas? Tu sais, c'est ça aussi, des fois, de se poser la question. Ah oui. Comment la diversité m'inclut? Bien, c'est passer ça c'est ça. L'idée, c'est d'arriver... De, de, toutes des gens complètement différents différents puis d'être ensemble puis de parler de telle affaire ou une série tu as le droit d'être une personne je sais pas moi euh, hyper straight et euh, qui joue euh, au basket ou au hockey puis être comme tabarnouche ça m'a vraiment touché tu sais le romantisme dans Heartstopper par exemple mm -hmm. ou dans Sex Education entre deux dudes puis toi ça ça a pas rapport à ta vie mettons de dudes straight qui joue au hockey mais comme t'aimerais parler de S les sensations puis genre l'émotion puis l'amour que mettons ces deux personnages là oui. genre ont ben peut-être que c'est un club puis un comité qui pourrait te parler puis qui pourrait te faire du bien genre sans te faire dire puis crier par la tête t'es gay t'es pas nécessairement gay là, parce que t'as trouvé don beau, une relation amoureuse que t'as vue dans une représentation d'une série genre une teen série là comme go vas-y puis genre et une jase, ça va être malade. Ah, Estelle, on a parlé d'amour aujourd'hui. On a Quand parlé. Même. Oui,
1: d'amour de soi, de vulnérabilité aussi, du vertige que ça peut donner justement mm -hmm. de comprendre à quel point on peut être complexe, de comprendre à quel point on peut avoir notre imaginaire érotique qui part d'un bord puis nos projets de vie qui partent de l'autre. <rire> Sérieux, que ça tellement se rend compte ou pas. Exact. Mais l'important, c'est vraiment juste de savoir que c'est correct d'être comme vous êtes Pauvre et de vrai. ressentir comme vous ressentez. Mm, Donc, mm. donnez-vous la chance. Allez-y progressivement. C'est pas une performance
0: pour personne. Mm. On espère vous avoir euh, enrobé d'amour aujourd'hui. Hey, pour vrai. On espère vous avoir sparklé le bec de bonté et de beauté. Puis n'oubliez pas aussi, puis c'est vraiment, vraiment important, puis Julie t'en a parlé tantôt, mais il y a des ressources, t'sais. Il y a des ressources qui sont importantes, qui sont nécessaires. Gardez jamais les choses en dedans qui pourraient comme être nocifs, toxiques. Euh, si vous n'êtes pas en mesure d'être vulnérable, justement, avec d'autres personnes de votre entourage, que ce soit la famille ou comme des amis, même des fois, pour vrai, on n'est juste pas capable, c'est correct. Il y a des ressources. Vous pouvez appeler comme 24 heures, 24, genre 7 jours sur 7 interligne. On peut aussi parler à des intervenants, intervenantes de tels jeunes. Oui. Ou à l'école aussi, dans ces safe space-là. 100 Et de ne pas oublier oui. que les services sont confidentiels aussi avec oui. les
1: professionnels de la santé oui. à partir de 14 ans. Hein. Bravo. C'est vraiment nice. Allez-y. Oui. Puis des fois, peut-être que ça va être un choix que vous allez faire de vous tourner vers des personnes que vous rencontrez pour la première fois. Vous n'avez peut-être pas le goût d'en parler à des amis, à de la famille, de vos questionnements c'est tout à fait légitime, donc on peut se tourner vers aussi intervenants, confidentialité, peu importe, allez-y comment vous quoi. sentez, Vraiment. mais juste de se permettre d'être qui on est et d'aimer comme on veut bien aimer.
0: Bravo. Alors, merci Estelle pour cet épisode sexe. de SEGS. SEGS, Julie, merci, puis euh, prenez soin de vous, gang, oui. genre c'est important. Julie, on a des remerciements à faire, comme à tous les épisodes, des oui. personnes qui, euh, sans elles, ce magnifique podcast ne serait pas euh, possible. Non, et comme à chaque fois, je suis toujours très heureuse de remercier Girl Crush pour le <tousse> studio d'enregistrement. <tousse> <tousse> Merci beaucoup à toute l'équipe. Yes. On les aime. On les adore pour de vrai, vraiment nice. Des bonnes personnes en plus, c'est le fun. J'aimerais aussi et on aimerait euh, Les Trois Sexes remercier le Bureau de lutte contre l'homophobie et la transphobie pour leur soutien pour ce podcast. N'oubliez pas d'écouter le podcast sur Spotify, Apple Podcasts et sur la chaîne YouTube de Les Trois Sexes. Gagne, il y a plein d'endroits où vous pouvez nous écouter. Super. Sinon, un, un grand merci à notre graphiste et motion designer que j'aime de tout mon cœur, Jérémy Guilleux. Salut, merci à noter, à noter. J'aimerais aussi euh, remercier, puis je pense qu'on peut vraiment le dire, euh, remercier notre styliste qui est en... Oh, en ce moment en studio, Laurence Moreau! Hey! Et finalement, euh, remercier Teddy Grewis qui nous a fait le magnifique Jingle, 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 et qui est la musique originale de ce podcast que vous voyez à chaque début d'épisode. Mais merci, surtout à vous, de nous écouter, gang. Pour vrai, c'est vraiment, vraiment apprécié, puis... J'espère que vous apprenez des belles choses puis que ça vous guide et ça vous mène dans votre petit quotidien et dans vos balades vers l'école, peut-être. Qui sait? Qui sait? Qui sait? À la prochaine! À bientôt!